0: Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo de parte de Álvaro Andrade.
1: Y Olga Mera.
0: Bienvenidos a una entrega más de Retrovisor.
1: Un espacio dedicado a transmitir las experiencias del mundo motor y ser una guía para tu próxima compra. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un episodio más de Retrovisor. En esta noche, eh, nuestro invitado Andrés Tobar eh, nos acompaña por segunda ocasión. Con él habíamos hablado en episodios anteriores con respecto a la gasolina, es decir, el octanaje, el impacto que tiene eh, este tipo de combustibles en los vehículos, del cual les invitamos a escuchar este episodio eh, para que puedan un poco ahondar en, en este tema. Pero en esta ocasión no vamos a hablar eh, con respecto a combustibles o, o tema general, sino que eh, accedió y nos ha regalado su tiempo para hablar de un vehículo que él tiene que es el Nissan Qashqai del año 2019. Sabremos de todo en, en este tiempo, eh, toda la experiencia que he tenido, que nos comente de esta marca japonesa, eh, qué tan bueno le ha resultado y todo lo que ha podido eh, compartir, tanto en lo personal como familiar con el vehículo. Andrés, bienvenido, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal mi estimado Olger? Qué gusto escucharles nuevamente. Eh, gracias a Dios, todo muy bien aquí para comentarles justamente del Qashqai.
0: Eh, hola con todos y hola Andrés, ¿cómo estás? Eh, la pregunta que me surge ahorita es, bueno, ¿cuál fue tu primera experiencia con este auto Nissan? ¿Lo compraste nuevo de paquete o de la concesionaria, y también cuál es el origen, en dónde fue fabricado, si nos puedes contar un poco del inicio de este auto en tu vida.
2: Bueno, eh, les cuento que el Nissan Qashqai que yo tengo es un carro de segunda, no lo compré eh, de, de concesionario. Resulta que, bueno, yo tenía anteriormente un, un Mazda CX-9 del 2008, y también tenía un Toyota Prius, un híbrido. Entonces, bueno, se dio la oportunidad de, de remodelar, digamos, eh, los vehículos. De hecho, tuve algunos problemas con, con, con el Mazda porque ya era viejito. En 2008 me empezó a dar problemas con la caja automática. Entonces, para no meterme en ese lío, la verdad, decidí venderlo. Eh, al igual que el Prius y con eso... Eh, hicimos una, una compra de vehículos más nuevos, el Nissan que yo tengo es un 2019, es de, de color vino y eh, realmente fue, fue chévere porque yo tengo un amigo que tiene un patio de autos y con el hecho, digamos, eh, compras de, de vehículos, eh, es un ex compañero de la universidad, entonces nos llevamos muy bien. Así que, bueno, él, él me, me apoya en eso y, y solemos ahí hacer eh, los negocios para, para la compra y venta de los carros. Así que, bueno, al final, eh, él tenía en su patio justamente al Qashqai y, y me dio la posibilidad de, de probarlo. Entonces, como él, bueno, confía bastante en mí, es un, es un buen amigo, eh, me, me da chance de llevarme los carros por ejemplo, hoy tarde y se lo entrego mañana. Entonces yo voy con el carro y me voy al trabajo, hago la ruta que cotidianamente hago para justamente eh, sentirle al carro. Como es de segunda, obviamente uno trata de ver en qué estado está, ¿no? A veces es difícil solo dándote una vueltita. Entonces sí conviene como que hacer la ruta que normalmente haces eh, diariamente como para que ahí lo vayas sintiendo al carro. Y me gustó mucho porque... Obviamente para probarle le, le aceleré a tope no y, y vi que tenía bastante buena reacción. Es un motor eh, 2.0, eh, 2.000 centímetros cúbicos y, y tiene, tiene un buen pique. O sea, apretándole a fondo reacciona bastante bien. Entonces esa, esa fue como que, como que mi experiencia con, con, con el carro eh, es de, de fabricación japonesa.
1: Voy escuchando eh, de invitados que, que optan por, por comprar eh, de segunda mano y me gustaría saber de ti, ¿por qué optaste por comprar segunda mano? Hay, hay, uno, uno escucha varios eh, argumentos al respecto. En tu caso, ¿por qué optaste así y no comprarlo en casa?
2: Bueno, primeramente era más un tema de, de presupuesto. Entonces, la ventaja que, digamos, yo tengo con, con este amigo es que él me recibe los carros a un precio no tan bajo como usualmente un, un dealer de autos usados, obviamente por el negocio, por su giro de negocio, tratan de comprar lo más barato y, y vender eh, el mejor precio posible dentro de... de de lo que se valora en el mercado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso obviamente a mí me daba la posibilidad de no perder tanto en, en, en los vehículos que tenía y, y optar por vehículos de un, de un modelo eh, más nuevo, porque yo tenía un... El Prius era 2013 y el, y el Mazda era 2008, entonces me pasé, obviamente no... Claro que di una buena cantidad de dinero encima que lo estoy pagando todavía, pero era un cambio que valía la pena. Entonces estoy con el Qashqai 2019 y un Sonata 2017. Porque, bueno, carros menos recorridos eh, no, dan, no dan mucho problema eh, por el año todavía. Estaban dentro de una cobertura de garantía si es que yo puedo, si es que yo eh, decido hacer uso de los servicios del concesionario. Eh, así que yo te diría que esa es una de, la, de las razones. y O sea, primero, presupuesto, ¿sí? Y, y segundo, porque cuando compras carro usado, a veces tienes la posibilidad de optar por modelos que tal vez no tienes la capacidad financiera para comprar los nuevos. Y, obviamente, si compras un carro con unos 3, 4 años eh, más antiguo, hasta unos 5 años, estás comprando una buena opción, el, es un carro que te gusta, un carro que, que has querido y sobre todo que no te va a costar lo que te costaría eh, nuevo y tienes un vehículo que obviamente todo depende del kilometraje y el estado y si es que eso es favorable eh, tienes un carro eh, para largo, o sea un carro que te va a durar, que no, no está... Eh, no tiene problemas, ¿me, ¿me entiendes? Pero para eso sí es importante probarlo bien e investigar un poco, pues, o sea, por ejemplo, yo lo que hago es irme al concesionario y ya, ya más o menos te das cuenta el, el carro de dónde es, ¿no? Yo, yo vivo en el Valle. Entonces, uh -huh. si es un carro del Valle, es más fácil ir al concesionario, como no es que hay un montón de concesionarios. Aquí tienes uno de Nissan, uno de Renault, uno de, de cada marca. Entonces, vas pones la placa y como también ellos tienen no solo sucursales acá en el Valle, sino en otras ciudades, entonces ellos te ven el historial y te rastrean. Entonces ahí yo averiguo qué trabajos nomás le han hecho al carro, qué tan buen mantenimiento ha tenido eh, a lo largo del tiempo que lo tuvieron los otros dueños. Y obviamente ahí eh, analizas también cuántos dueños ha tenido ahí pues en la página de del SRI, puedes meterte y con la placa ves si está matriculado o no está matriculado y puedes ver el historial de, de, de pagos. Entonces, cada vez que vos ves una transferencia de dominio, ya sabes de cuántos dueños fue. Porque, claro, a veces en el patio te dicen, es un solo dueño. Pero vos te metes y ves, puta, tienes dos, tres transferencias de dominio. Entonces dices, no, pues. Entonces, así más o menos vas optando. No es una fácil decisión, pero si tienes un vehículo en buen estado y con... con relativamente pocos kilómetros, eh, y tú lo probaste y lo sientes bien al carro, pues no, no deja de ser una buena oportunidad.
0: Eh, o sea, me parece muy interesante lo que nos vas contando, y también como a los que nos escuchan, como estas pequeñas tips o estrategias que también nos vas dando sobre... Al momento de comprarse un auto usado, esto de medio ir a la concesionaria y tienes el rastreo de todos los dueños, ver por la placa, son cosas que ayudan también a la gente que nos escucha al momento de comprar un auto usado y un poco ya entrando en el tema de tu vehículo. Eh, ¿Cómo lo sientes en la parte de potencia? Yo sé que, bueno, tu casa y tu trabajo también tienes una distancia un poco larga que tienes que recorrer todos los días. Eh, ¿Cómo es manejarlo en este tema de la potencia dentro de la ciudad con el tráfico de Quito o la Simón Bolívar o la, esta, la autopista Rumiñahui o en tráfico y un poco en carretera, si nos puedes comentar?
2: Eh, claro que sí, Alvarito. A ver... Les cuento, a ver, el carro, eh, como les decía, es un motor 2.0. El carro, cuando tú le aceleras a fondo, tiene una buena reacción, pica bastante bien. De hecho, viajé a Guayaquil con ese carro eh, hace un par de meses y me llevé la grata sorpresa de que eh, me, me demostró que tenía una muy buena potencia al momento de, de hacer rebases como esos que son medios con las justas. Le, le aceleré a, a fondo y el carro reaccionó bastante bien. Obviamente, todo carro en la costa reacciona mucho mejor por el tema de la presión atmosférica. Entonces... Eh, el carro respondió muy bien, se, se nota que es un motor 2000, porque ya justamente la potencia es mayor. Eh, por ejemplo, dentro de la conducción que yo tengo diariamente, yo vivo acá en el valle y yo trabajo en, en el sur de Quito, en el parque industrial. Entonces mi recorrido es, yo vivo acá en el, en el Triángulo, entonces salgo directo a la autopista, voy por toda la autopista hasta eh, pasando el peaje tomo el desvío al, a la Simón Bolívar hacia el sur y cuando ya bajo por toda la Simón Bolívar llego justamente a la altura del ingreso del parque industrial entonces prácticamente mi recorrido es, es por autopista entonces, obviamente, eso ayuda para que el consumo del vehículo sea, sea mejor, ¿no? Porque no circulo frecuentemente dentro de ciudad. Eh, de todas maneras, el viaje de ida es como que por la, por la autopista Rumiñahui es toda la cuesta y hasta, hasta justo el partidero que, que es hacia Tambillo o hacia el puente de Guajaló, hasta ahí, digamos, también es cuesta la Simón Bolívar. Entonces, claro, ahí yo siempre le voy chequeando el consumo de combustible. Eh, es un carro que da un promedio, porque yo siempre le estoy monitoreando el consumo. Eh, yo he logrado con ese carro así, sin acelerarle mucho, o sea, cuidando el consumo, he logrado hasta que me dé un promedio de 50 kilómetros por galón en la tanqueada para un carro 2.0 o 50 kilómetros por galón a mí me parece súper bueno lo más bajo que me ha dado ya por ejemplo recorriéndole aquí en el valle a veces, qué sé yo el fin de semana no sales tanto a la autopista estás más cerca que vas a verles a tus papás y ahora hay tráfico por todos lados o a veces uno también se va a Cumbaya o a Quito y, y también hay tráfico lo que lo que menos me ha... O sea, digamos, cuando ha tenido el mayor consumo ha sido unos 38 kilómetros por, por galón. Obviamente ahí sí eh, el rendimiento ha bajado, pero, pero bueno, por obvias razones. O sea, como a todo carro uno tiene que acelerarle módicamente, ¿no? El carro, por ejemplo, lo que sí me he dado cuenta es que a veces eh, si uno quiere acelerándole poco, que reaccione rápido, no lo hace. si sí necesitas como que asentarle un poquito más al acelerador para que como que coja el impulso que, que tú necesitas. Porque si tú lo vas haciendo a veces acelerando gradualmente, el, el carro es un poquito vago, ¿sí? Pero bueno, al rato que tú necesitas asentarle, sí reacciona el carro y, y, y anda bastante bien, anda bastante bien. Entonces, eh, eso te podría decir con, con relación a, a, la, a la potencia y más o menos el consumo que tiene.
1: Eh, con respecto al consumo de, de, de combustible que, que venías conversando, eh, tengo dos preguntas aquí y siento un poquito más eh, concreto con la respuesta. ¿Cuánto se te va, económicamente hablando, a la hora de tanquear? Y el tema del mantenimiento. ¿es un modelo que a la hora de llevar a las revisiones eh, en la mecánica es económico, sus partes son económicas o es un modelo que sí hay que invertir generosamente para sus mantenimientos?
2: Sabes que, a ver, eh, con respecto a la primera pregunta, eh, yo le pongo extra Obviamente, cuando les conversé de esto de probar los carros con, la, con los combustibles, cuando conversamos el otro capítulo, eh, el carro no da ningún problema con la extra, no cascablea, y yo he probado con, inclusive con la Super de 95 octanos, y yo le siento al carro exactamente la misma potencia, el mismo rendimiento. No varía. De hecho, pregunté en el concesionario y ellos la única recomendación que me dieron como, como fabricante como Nissan es que no le deje bajar pero ni un milímetro más abajo del cuarto porque la gasolina extra funciona bien para el carro no tiene ningún problema el carro camina bien como les decía pero si le dejas bajar a este, a este vehículo de, de, del, del cuarto eh, corres el riesgo de que obviamente eh, haya un desgaste prematuro del sistema de inyección porque la gasolina extra, al ser una gasolina que, que es como muy sucia, entonces eh, bajándole el cuarto ya empieza a absorber la suciedad, los sedimentos que pueden estar en el tanque de combustible. Entonces esa es una recomendación importante, ni bien llega al cuarto a tanquearle. Cuando... La capacidad del tanque de combustible de este es de, eh, a ver, es de más o menos unos 18 galones. Eh, es un tanquecito grande, es un tanquecito sí. grande. Entonces, al cuarto, a mí me entran entre 12 y 13 galones. Y esos 12 y 13 galones me están dando una autonomía cuando, digamos, eh, mi recorrido es prácticamente solo de la autopista y, y le hago consumir menos al carro y, y tengo este rendimiento de más o menos 50 kilómetros por galón. Eh, el carro sí me ha dado una autonomía con esos 12 o 13 galones de casi unos 600 kilómetros, que a mí me parece buenísimo. Y... Eh, cuando, digamos, no me, digamos, le he hecho consumir más, he estado más en ciudad, si sí me rinden esos, esos 12 o 13 galones, estoy entre, ¿qué te digo?, 480 a 500 kilómetros, que tampoco es despreciable. Por eso yo considero que dentro de la gama del carro y el cilindraje que tiene, a mí sí me parece que es un carro... No súper económico, pero es sí es económico. O sea, sí, sí, sí te rinde, sí es una buena opción. Ahora con el tema del mantenimiento, eso sí me preocupó un poco porque yo, yo me compré este carro, no, no tendrá ni seis meses, ¿no? Y eh, lo compré con mil kilómetros. Entonces ya a los 65 mil, yo mismo le hice el cambio de aceite. O sea, yo regularmente a mis vehículos, eh, por la empresa en la que yo trabajo, que es de transporte pesado, tengo buenos proveedores. Entonces, a ellos mismos les pido el aceite, los filtros, y tengo yo en mi oficina mi, mi, mi bodeguita, mi stock de, de filtros y de aceite, y yo mismo le hago el cambio en... En, en, en mi taller, o sea, en el taller de, de la empresa eh, que yo trabajo. Entonces, eh, yo le cambié de aceite, pero a los 70 mil, si fui al concesionario, lo que yo usualmente hago es, la primera vez, si me voy al concesionario para ver qué le hacen, obviamente, para asegurarme, por ejemplo, cómo es caja automática, para que ellos revisen en cuánto tiempo le toca el cambio de la caja automática, entonces yo les voy preguntando cosas, les voy sacando información, y en función de eso, lo que yo puedo hacerlo, lo hago yo, pero cosas más especializadas, o donde ellos como fabricantes sí me recomiendan, que se yo, repuesto original, o, o, o que sea hecho el mantenimiento eh, en concesionario, sí respeto eso, para evitarme cualquier problema, por ejemplo, ellos me decían, me tocaba mantenimiento de frenos, las pastillas posteriores tenían que cambiarlas. Eh, me cobraron como ciento y pico de dólares por el juego de, de, de las cuatro pastillas posteriores. Me pareció carísimo. Pero bueno, el tema es que son pastillas 100% carbono, pero de todas maneras sí me parecieron muy costosas. Lo, lo que sí me pareció interesante, como este tiene freno de mano, eh, no es ni de pie ni de, ni de mano, literalmente, sino es eh, con botón. Entonces, electrónico. Es electrónico, entonces tiene su, su mecanismo en el que si tú vas a cualquier, digamos, servifreno, cualquiera que te cambian los frenos y, y no saben que ese modelo, tú tienes que hacerle una calibración, una regulación, a veces también con, con software le, le ven los parámetros, porque como es electrónico, eh, no le puedes forzar a, a, al pistón a, a colocarle en la posición, por decirlo así. De, del pistón de la mordaza de freno, ¿no? Entonces, por ejemplo, detallitos así, me decían que el líquido que utilizan para la caja de cambios, o sea, tenía que ser de, del fabricante, porque luego a veces no se le siente a la caja con la suavidad que normalmente tiene, también te van metiendo el miedo, ¿no? Entonces, ahí mm -hmm. es cuestión de, de vos cómo, cómo lo quieras manejar. Si tienes la, por ejemplo, yo sí, en temas que son un poquito críticos, sí prefiero asegurarme y, y lo hago con el concesionario. Pero en las otras cosas que son mantenimientos más, más periódicos y, y que no son tanta ciencia o, o, o no requieren de insumos especializados, lo, lo hago yo mismo porque sé que no voy a tener ningún lío. No tengo por qué perder garantía ni nada que ver. Otra cosa que sí le encontraron es que eh, justo en las mesas delanteras eh, han estado ya desgastados, reventados unos, unos cauchos de las mesas y me cotizaron pues y, y, y casi me, me caigo para atrás porque creo que me, no podían cambiar los cauchos normalmente en otros carros los cauchos uh, van digamos so, son piezas, son repuestos que tú puedes sacar en una prensa y volver a colocar en la prensa, en el alojamiento el caucho y ya está sino que acá me dijeron que, que las mesas tienen... Eh, estos cauchos son como vulcanizados en la misma mesa. Entonces no hay cómo reparar. Y, y me toca cambiar las mesas. O sea, por un caucho que está reventado me toca cambiar toda la mesa y son las dos. Y me cotizaron cada mesa en doscientos y pico de dólares. Entonces... La
0: y eso está bien,
2: ¿no? O sea, el, el costo es alto, el costo es altísimo, porque normalmente en otro carro, como te digo, cambias los cauchos y, y cada caucho así lo compres en el concesionario no te costará más de, de 40, 50 dólares pues por caucho.
1: Es abismal la diferencia.
2: Entonces, claro, es abismal, pero en cambio como esto, lo que pasa es que los fabricantes, ya esto es un tema de, de estrategia de postventa, ya las cosas te las hacen desechables para que tú compres... Todas las piezas, hay, hay, hay mecanismos que tú los, antes uno puede reparar, cambiar pieza por pieza, pero ahora en el conjunto eh, te lo hacen de tal manera que se daña una cosa y no sirve toda la pieza, porque es un tema de, 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 de vender, ¿no? De vender el repuesto. Entonces sí me parece, o sea, lo que yo sí estoy notando es que desde, desde el concesionario, desde el fabricante, Nissan es caro. Si sí, es caro. Entonces ahí uno tiene que ver alternativas, ¿no? Eh, primero ver, buscar el repuesto original en otros almacenes de repuestos, que puedes encontrar el mismo repuesto a menor costo. O si es que hay reemplazos, eh, empezar a ver un reemplazo que ni sea muy barato ni que tampoco sea eh, tan costoso como el original, ¿no? Toca ahí es preferible ver puntos intermedios y... Y toca ir probando, ¿no? Porque sí hay reemplazos que realmente no sirven para nada. Entonces, en cosas críticas, por ejemplo, temas de, de la caja automática, en eso, eh, gástate un poco, pero mantente con el tema del concesionario. Porque si ahí te hacen mal, cualquier cosa te van a responder. Pero si vas donde el maestro que daña y te hace cualquier tontería en una caja porque no tiene la experiencia o no sabe... Lo que. Lo, el, el tema exclusivo que maneja fabricante. Puedes meterte en una reparación mayor. Y eso es un problema. Entonces. Eh, ahorita, obviamente, no le hice el trabajo de las mesas. No siento que el carro. No lo siento, pues como que. Puta, tra, trac, golpea o algo. Entonces, realmente, ahorita me voy a esperar hasta cuando estrictamente sea necesario. Porque. Obviamente, dentro de mi experiencia entiendo lo que pasa y, y sé que me va a tocar comprar el repuesto completo. O sea, no me voy a arriesgar tampoco a ver que algún científico le haga algún experimento que no me va a durar nada. Pero bueno, obviamente porque dentro del ámbito en el que yo trabajo hay cosas muy similares en los carros pesados también. Entonces, uno ya se da cuenta. Así que... Eso es lo que yo les puedo comentar, esa ha sido mi experiencia, digamos, ahorita en la parte de mantenimiento. Ahorita eh, quedó pendiente lo de las mesas y, y, y bueno, lo, lo básico que es cambios de aceite, cambio de filtro de aire, eh, eso lo, lo estoy haciendo directamente yo.
1: La parte final de este episodio, el siguiente sábado. Los esperamos.
0: Retrovisor y recuerda que los objetos están más cerca de lo que aparenta.